0: 这里是喜马拉雅电台，我是心雨，欢迎收听《心有千千结》。最近和一位做企业的朋友聊天，他说他每一次招聘高管，都要请对方的太太或者老公吃饭。我说。你什么都学西方，这个也学。他说不是学谁，主要是觉得确实有用。通过对于伴侣的观察，通过他们之间相处模式的观察，可以看到很多信息。说的直接一点，从这个人对待伴侣的身上，你能看见他最真实的人品。如果一个人对待伴侣傲慢无礼，基本可以判断他的修养不够。公共场合都这样，他们私下相处的情况更不可想象。这样的人可能在某一方面比较优秀，可以走到今天的位置，但他的格局气量决定了他不会有特别大的发展。这样的人未必是坏人，也可以用，但不会重用。但如果这个人对待饭局里的其他人却殷勤谦逊，这种人绝对不用。这就不是修养素质问题了，这是表里不一的笑面虎，人品有极大问题。我说你吃顿饭就对人下定论，未免偏颇了吧？他说一顿饭不能完全判断一个人，所以他公司经常做员工家庭聚会。原来公司家庭聚会还有这样的作用，各位以后别光顾着吃喝玩乐，小心背后盯着的 HR 和老板的眼睛。回到家中，面对伴侣，是一个人的真我时刻，灵魂和肉体一样真实。你回想一下回家的过程，当车行至小区的时候，你已然放松下来。院子里孩子的嬉笑打闹之间，让谈判桌上的硝烟大多散去。当你打开家门，放下公文包，脱下大衣，换上家居服的时候，你感觉。自己像一个从战场上回归的士兵，慢慢的找回了人间气味。最后，当你拿起遥控器，窝在沙发上，开始无意识的胡乱换牌的时候，你已经彻底变回了张三李四那个最真实的自己。这个自己和学历无关，和职位无关，和社会声望无关，和收入无关。很多时候，与这个自己最息息相关的是遥远小村庄。那个光着屁股转泥鳅的小男孩，或者旧日胡同里那个在阳光下的小姑娘。为什么你对伴侣冷漠？因为你本身就不是一个热情的人。在演讲台上的激情四射，只是为了吸引目光，以达成自己的商业目的。在朋友圈中热情活跃，即使没有金钱的企图，潜意识里也是为了把自己塑造成一个自己崇拜的人。而对于伴侣，这个某种意义上已经坐实的固定资产，既没有增值的可能，也没有失去的顾虑。额外的投资对你来说，可能是一种负担。为什么你不愿意说我爱你？即使你明明知道说这一句能让对方开心，因为你本身不是一个乐于付出的人。授人玫瑰，手留余香。有些东西。做了能让对方高兴，自己也没什么损失，可当短期的回报不存在的时候，你本能的拒绝了这种利他的行为。你在慈善晚宴上仗义疏财，却对自己的伴侣如此吝啬；你对员工的冷暖尽心尽力，却对伴侣的需求不闻不问。无论对错，夜深自省，哪一个才是真实的你？有人会说，这是因为没有爱情了。然而，爱情并非善待他人的必要条件。即使没有爱情，面对一个立下过契约的生活伙伴，如果你心中真实存在的东西是善良，是为他人着想，是害怕别人受到伤害，你也能规范到自己最起码的言行。没有花前月下，琴瑟和鸣，也能举案齐眉，相敬如宾。而另一方面，爱也并非解决相处之道的万能量药。很多感情非常纠结的夫妻也过不好日子，并不是他们不爱对方，而是他们的真实自我处理不好夫妻之间的关系。也有人说，爱就是让你发火的地方，你在家里不发火，去哪里发火？我们为什么对亲近的人不好？那是因为我们爱他，这是最无耻的强盗逻辑。因为我爱你，我就拥有了杀你的权利，既不合逻辑，也不合情理。同时，这也是一种懦弱和无能的表现，为自己的不思进取寻找拙劣的借口。真实的，并不一定就是好的。埃博拉病毒很真实，但它会要人命。但真实的东西具备变好的前提条件。这和要研发抗病毒的疫苗，首先得拿到病毒结构是一个原理。所以有一句话非常好：家，是修行的最好场所。我们无需为那个真实的灵魂感到羞愧，因为世界上没有一个人是完美的。应该羞愧的，是不知改变的傲慢和惰性。
1: I'm so late. Be missing you, wishing you closer. Oh, so let's make the most of these moments together.